0: Det, jeg først opdager, det er, at der flyver et eller andet forbi mit, tæt på mit øre. Jeg, kan nærmest, jeg, jeg, jeg føler at jeg nærmest, at jeg kan se den, kulen, Men det kan jeg jo ikke jo. Altså, det er jeg godt klar over, Men jeg kunne mærke vinden ved mit øre. Jeg kunne mærke suset. Den der snorrende lyd, knaldet, da den rammer råden. Det der bang.
1: Og det, og det lyder over det hele. Emil og Stefan er netop blevet angrebet. De aner ikke, hvem der har udløst den infernalske kugleregn mod dem. De ved bare, at de skal væk i en helvedesfart. Emil Filtenborg og Stefan Weigert er den 26. februar 2022 på reportage i byen Årtyrka i det østlige Ukraine, da en mand pludselig tømmer sit automatvåben mod de to journalisters gamle Mazda, som ellers tydeligt har skilte med presse på siden. Det her er historien om hvordan Emil og Stefan overlever skyderiet. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstra Du lytter til Dårligt Nyt fra Østfronten. Jeg skal på forhånd advare om voldsomme scener. Du f- har fået en kul forbi øret. Hvad sker der i de sekunder der?
0: Intensivt så går det bare gennem hovedet på mig, at vi skal væk. Så Stefan siger, at vi skal stå og
2: går speederen i bund. Og så kigger jeg bagud og kan se, at han står 15-20
0: meter bag os ved jeg gætter på, ikke? og bare skyder løs. Klamper speederen i bund og, og drejer til højre, jeg kan mærke, at min arm den ikke fungerer ordentligt. Altså der, hvor jeg opdager, at jeg er blevet ramt, sådan rigtigt, og så, så drejer jeg alt, hvad jeg kan til højre, og vi, vi kører forbi sådan en husmur, og han bliver ved med at skyde efter os.
2: Jeg kan mærke, at jeg er blevet ramt. Stefan siger, at han er blevet skudt. Det første, jeg gør, det er at prøve at tjekke så godt jeg kan rundt omkring under hans jakke på, øh, på vesten. Altså rundt om vesten. Se, om jeg kan, kan mærke, om, om han bløder nogen steder fra. Finder kun det der øh, sår, han har i, i gravbenet. Og så siger han, at han er blevet skudt i hovedet. Og så siger jeg, tror jeg sgu ikke, du er. Og så er det så, jeg graver et der stykke glas ud af panden på ham. Så tjekker jeg mig selv bagefter for sår. Og finder, øh, kan se såret i læggen, jo. Kan se såret i, øh, i låret. Og kan også godt mærke, at jeg er blevet ramt i ryggen. Og det er så der, han spørger, hvor meget det bløder det for ryggen. Og jeg tør, tør min hånd af og prøver at mærke på, på ryggen for at se, hvor meget det bløder. Og for at have sagt et eller andet og en svært jysk om, at det er ikke er noget at tage på vej over eller sådan noget. Og så jogger jeg to fingre i min, min sår
0: på, på knæet, og så, så kører vi væk derfra. Da vi er til højre og kører så hurtigt, som bilen kan trække, men den kan ikke køre ret meget. Den hopper i det. Der er ikke rigtig dæk bagpå. Der kommer hvid røg ud af gearskassen. Emil, han siger, er der en der, der i bilen? der tror jeg, at nej, det er der ikke, men der er et eller andet galt. Vi taber også væske inde i bilen, så vil jeg kunne huske. Der er panik. Altså, mit opgave nu her er at få os så langt væk som muligt fra vedkommende, der er skudt. Jeg ved ikke, om det er eller roserne der er skudt på os. Jeg er bare bange for, at han stiger ind i sin bil, og så kører han efter os. Og så gør han arbejdet færdigt. Det er det, der går igennem med hovedet på mig. Men samtidig kan jeg se, at Emil, han klager sig over, at han er skudt mere.
2: Jeg kan mærke, at det spænder i ryggen. På det tidspunkt ved jeg ikke, at man skulle to gange i ryggen. Det, jeg fokuserer mest på, det er sådan set at stoppe den skide blødning, fordi jeg kan, jeg kan se, at det, 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 der pisser blod ud af benen på mig. Det løber ned ud af min støvler og sådan noget, og min støvler øh, har sådan perler af blod på. Så, så det, jeg fokuserer på at, at få stoppet den del af blødningen.
0: Han tør sin venstre hånd af i, i sine bukser. De er jo blodige. Jeg tænker, at øh, måske dør vi. Altså, jeg tænker, om det er sådan her det Og jeg ved ikke, om jeg har ramt flere gange, for jeg har også smerter ned, længere nede i ryggen, hvor det viser sig, at jeg har også ramt der. Jeg har det ikke skide optimalt, men jeg ved godt, at det er værre med Emil, end det er med mig. Så lige nu, som vi kommer længere nede ad den vej, og bilen, den kan jeg ikke ret meget. Det ser godt ud til ham, han følger efter. Men det kan vi jo ikke være sikre på. Men jeg vil gerne længere væk, men på den anden side, så skal vi også stoppe Emil's blødninger. Så kan bilen ligge rigtig mere. Den kunne måske godt køre lidt mere, men den er ved at være, den er ved at være færdig. Og så holder vi ind til siden, og der er nogle små pus til højre, og så er der en skov til venstre. Kommer vi ind, jeg siger til Emil, læg noget på græsset, som er til højre side af bilen.
2: Der får jeg telefonen med ud, og så sørger jeg for at få vores dokumenter med ud vores pas, vores akkreditæring. Og jeg kommer så ud og ligger på noget græs, og jeg har mistet sindssygt meget blod på det her tidspunkt. Og også ved at, ved at besvime, jeg vil virkelig gerne sove men man forsøger så det bedste, jeg kan,
0: at holde mig vågne. Gå ud af bilen. Jeg har sådan en ø- medicintaske på min vest, som jeg river af. Jeg skal til at lægge ham overpresset på ham nu jo. Vi skal stoppe den blødning det lort er fordi det handler om minutter. Altså, så, så bløder han ud. Totalt omtoget. Jeg, jeg, jeg er helt rystet. Men man prøver ligesom at holde mig lidt, lidt fattet.
2: Jeg er ved at Altså, jeg er bare ved Altså, bare trække min øjne, de har bare lyst til at Altså, jeg bare... Bare virke ud. Jeg ved ikke om man stadigvæk har fingrene nede i sorgen, men den ligger stadigvæk og prøver at, at dæmme op for det blod, der er fuldstændig småt i
0: det blod. Så kommer der en bil med to soldater bagved ved kørende. Det tror jeg egentlig, de er klar til at køre forbi, men for ligesom de har dem ind. Men en kommer ud, og han, han virker forvirret. Jeg skriver, op Bel 1-hjælp tasken op. Finder en overpresset piloten ud. Siger, at han skal hjælpe. Han virker forbløffet. Han virker som at han gerne med hjælpe, og så gør jeg egentlig klar til at skulle tage den overpresse omkring Emils ben. Men så kommer der åbenbart en bil mere, og den ser jeg så ikke. Men der kommer en bil mere, hvor der er tre eller fire. De har skudstikker vest på sådan noget, men de er ikke i militær uniform, der kommer ud med automatvåben. De kommer hen imod os, sigter på os og råber, hvem er I? Stop! Smid, hvad har i hænderne, agtigt. Jeg prøver at appellere til, at jeg skal have den her på Emil. Han bløder jo kraftigt. Det er ligesom, nu må de lige i situationen her. Vi har givet 5 seks meter væk ind på midten af den her græsplan af til højre for bilen, og går derhen, for at vide skal sidde på kanalen. Og der går jeg gennem hovedet på mig og tænker, hold kæft, hvad er jeg, roserne hurtigt? Hvorfor sigter de på den ukrainske soldat? Hvorfor har de ikke uniform på? Han bliver også bedt om at tømme lommerne på køledisken, øh, på hans egen bil og sådan noget så jeg tænkte, det her det går galt, det her. Og så spørger han om, hvem er I? Jeg siger, vi er journalister, vi er journalister, øh, vi har akkreditering, videre. Jeg siger, Emil har ikke krediteringen i sin lommer.
2: Så er der en soldat, der bliver ved med, han bliver ved med at hive batterier op af lommen på mig. Og mine lommeknive ligger oven på mig sådan noget. Så jeg ligger også og kvababber rundt med det og prøver at beholde mine ting, ikke? Men altså, det er primært for at holde mig vågen. Holde mig i gang, at jeg, at jeg gør det.
0: Og så kommer der et angreb mere. Så kommer der et celleriangreb mere ind mod byen. Og et ordentligt knald igen. Vi smider os ned på kanæm, så ligger man helt noget på maven og åbner munden. Fordi vi skal åbne munden, fordi hvis det var tæt på, så springer det lungerne i stykker, så man ikke kan munden åben. Og han, soldaten, som så soldaten ved mig, han gør sådan set det samme, og så løber han til dækken med sådan stakit, der er længere væk, og råber til mig, at der kommer løbende derhen også. Så jeg løber også hen, om det stakit, der er. Jeg husker, som om der kommer et fly over hovedet på os hjem, men jeg er sikker tvivl om det er rigtigt. Men så føler jeg, som om det er der, og så sniksnakker jeg med ham, der råber ved og så får øh, hans makre og, og den ukrainsk soldat, som de så åbenbart har godkendt nu, lov til at fortsætte øh, first arbejde ved Emil.
1: Hvad gør de ved Emil?
0: Som jeg ser det, så ligger de overpresset omkring hans lov. Men jeg kan ikke se ret meget, hvor jeg er, for jeg er nu kommet 10-15 meter væk. Han bliver ved med at snakke meget med, hvad med jeg er og sådan noget. Hvem har givet jer lov til at være her? Og så siger de militærer har givet os lov til at være det er jo også sandheden, og det har vi. Men det er jo fordi, de er, ikke, de er jo højsynligt, de der territorial defense-folk, altså ikke reelt militære og sådan noget. Det er lidt mere nervøs for situationen. Emil bliver båret ind, så vi kan se, at de er givet ind i en, i en bil, på bagsædet ligger så oppe på der, og, og de kører væk med ham. Og jeg bliver så, de er givet ind i en anden bil med en ukrainsk soldat, som er kommet til, og jeg kører mig mod hospitalet også i, i, i samme by. Jeg kan huske, at soldaten, han, han spørger, hvor er vi fra. Så siger jeg fra Danmark af. Ja, ah, du er journalist, siger han så. så siger jeg, ja. Så siger han, så er du viking. Så siger jeg ja. Altså, han havde langt hår, og... Han har lang skæg, og må tydeligvis, at han kunne er vikinger, der faktisk mange af de ukrainische soldater, der kan. Så det er altså godt, uh, en god icebreaker. Da han så havde sagt det, så blev han bedt med at mumle, og så spurgte han, hvad han lavede. Og så siger han, at uh, jeg beder for jer. Og så fortsætter han med at bede hele turen ind til hospitalet.
1: Emil og Stefan er på vej til hospitalet i Årtyrka. Byen ligger tæt ved fronten, og cirka 40 kilometer fra grænsen til Rusland, som siden krigens begyndelse har beskudt området med tungt artilleri. Når vi kommer hen på hospitalet, jeg bliver smidt op på en borg.
2: Jeg får taget alt det der er mig, min skudsikre vest, og øh, taget min kamera fra mig og min telefon. Det er her, det begynder at blive tåget for mig faktisk. Der kommer en, en læge og skriver to på min mave med rom og tal, med sådan en grøn tus. Fordi jeg er jo bare den, den nummer to, der er blevet, uh, blevet såret på det hospital der. Og så er altså, det godt for mig, at der har været et stort angreb i gang. Som jeg kan se, jeg kan også set at der sidder nogle andre lettere såret end mig. Jeg tænker, hvor er Stefan han? Jeg ved godt, at Stefan han blev skudt i skulderen. Og det ikke så så galt ud. Og han, han var sådan rimelig... Uh, han var godt på benene og sådan noget jo. Men han havde også klaget over, at han var blevet ramt andre steder og sådan noget. Så jeg var sådan lidt nervøs for, hvor fanden Stefan han var. Så tænkte jeg uforholdsmæssigt meget på, uh, på min skjorte og mine ting.
0: Da vi kommer ind igennem porten til hospitalet, skal man køre det op til komme op til en hoved gang. Jeg kigger efter mig. Det er det første, jeg gør. Jeg tror, jeg skjulte ham inde i rummet til højre. Jeg kan ikke være sikker. Man ligger i hvert fald en soldat derinde også. Og der er flere soldater. Altså, det er et kaotisk billede derinde. Er soldater, der er brændte. Er læger og sygeplejersker. Er blod.
2: Jeg bliver kørt ind, og øh, så siger de, når du er blevet skudt i benene. Jeg, ja, jeg, jeg er blevet skudt i ryggen. Og øh, de kigger lidt tættere og sådan noget. Og, jeg mærker, når jeg ligger fedt og rundt på den bord, der jeg skal vise det frem, at den er fuldstændig smurt ind i blod øh, som metalbåring. Slagter bræt. Så bliver jeg så kørt kørt ind på hospitalet, og det hele det foregår på russisk. De spørger mig, om jeg har allergi, og tager du medicin. Og der kommer en ung læge, og han spørger på engelsk, om jeg har været i narkose før. Så siger jeg, ja, ja det har jeg, og så kan jeg mig, kan du huske, hvad for en slags narkose det var, så ved det var sådan en maske. Så bliver jeg smidt direkte over på et operationsbord, og de begynder at klippe mit tøj op og sådan noget. Så begynder de at klippe min fjelledrævnskjorte op, som jeg lige har fået til jul, og så siger de, at det, det skal jeg sgu ikke gå. Der er knapper. Slap af. Slap noget af. <laughs> de klipper den så op alligevel. Jeg spænder min arm fast og stiller en masse spørgsmål, som jeg ikke øh, på det tidspunkt forstår. Jeg snakker slet ikke russisk på det tidspunkt. Øh, det, det, jeg fatter ikke, hvad der foregår omkring mig. Ja, der står, hvad der føles som hundredvis af mennesker omkring mig. Der står nok 10-12 mennesker omkring mig. Og så får jeg den der maske på. Jeg, ser sådan ud.
0: jeg kommer ind i rummet til venstre, og vi har burde altså, tage af mig, øhm, lægge mig op på en disk, og så er der bare en, der hamrer en sprøjte i venstre lår på mig, så jeg sådan sætter mig op, så kan jeg ikke mærke min krop, andet jeg altså, er stadig bevidst og så begynder de at sy med det samme. En super grov tråd, og det er sådan en lange, dybe sting, ikke, fordi det her, det er samlebåndsarbejde. Så skal jeg over og sidde i en stol, så skal jeg så over til en anden seng, så bliver jeg flyttet til en anden seng og rundt. Jeg er ved at på et tidspunkt. Prøv at signalere til, at er ikke kan, men jeg kan for ikke kommunikere det ordentligt. Der begynder jeg at klar til at sætte mig ned, for jeg ved, at om en få sekunder så kollapset. Jeg spørger dem, hvad med Emil? Hvad med Emil? Og de siger, at han, er, han bliver opereret. Han skal nok klare den. Og så tænker jeg, hvor fanden ved I det fra? Altså, at I har haft ham i måske 10 minutter. Jeg kunne godt se, at det var rimelig galt, det her. Altså, nogle tanker går igennem hovedpinen, for de ved jo godt, at vi har også selv havde historie om, hvor dårligt bemandet, og hvor dårlige forplejninger de her hospitaler til på fronten har. De mangler medicin, de mangler bandager, de mangler kirurger. Så jeg er ikke særlig optimistisk på det her tidspunkt.
1: Jeg går rundt i mit hjem på Amager. Det er lørdag, og jeg har lige madet min lille datter, da telefonen ringer. I den anden ende er en mand, der med umiskendelig jysk accent præsenterer sig som Anders Godfred Rasmussen, journalist og god ven af Stefan og Emil. Jeg kan med det samme høre på stemmen, at der er noget helt galt. Anders fortæller, at Emil og Stefan er blevet skudt. Det sortner for min øjne. De ved ikke, om Emil overlever, men Stefan forventede sig klare den, fortæller han. Derfra er forløbet sløret for mig. Jeg kan huske hastige opkald. Direktøren Stig Ørskov i røret. Vores sikkerhedschef. Usikkerhed. Koldsved. Og en rædsel blandet med følelsen af magtesløshed på grund af uvidenheden. Og fordi jeg ikke kan hjælpe dem nu med det samme. Så tager rationaliteten langsomt over. Et step ad gangen. Jeg må og skal have fat i Stefan. Så på det her tidspunkt, der ved du egentlig ikke, om Emil vil overleve. Nej. Du ved, du har selv ondt, du er blevet syg. Så ringer du til mig. Hvordan husker du den samtale? Jeg husker den ikke. Du husker slet ikke, vi snakkede sammen? Ikke på det tidspunkt. Du ringede til mig og sagde, at, at Emil er blevet skudt. Jeg ved ikke, om han klarer den. Det slog mig bare, hvor fattet du var. Altså, jeg stod derude i køkkenet og tog den der samtale med dig. Og bare husker sådan at alt blodet forsvind fra hovedet. Og det er sådan det sortnede for mig. Men du var fuldstændig fattet i det der. Hvor tror du, det kom fra?
0: Det samme, som gjorde, at jeg i stedet for at fryse, og lå at blive skudt i bilen, når jeg kørte, jeg tror jeg, var på et overlevelses-setup. Vi ja. skulle
1: have
0: aktiveret den her nødplan. Og en af måden at aktivere den nødplan er at komme i kontakt med dig. Jo. Mm. Så det er jo det, der skulle ske. Så jeg tror egentlig bare, at jeg reagerede på det, som var planen. Vi skulle i sikkerhed, og så skal vi have startet en evakueringsproces. Mm. Og den skal jo starte nu. Det duer jo ikke at gå i panik. Altså, Jo, selvfølgelig er man i panik, men det er jo ikke, at jeg, at jeg fryser. Så jeg tror, at det kommer af det.
1: Du kunne så ikke få fat i Emil. Du har ikke talt med ham. Du ved, han er blevet opereret. Kan du huske på et tidspunkt, så ringer du til mig, og så trykker jeg på gruppeopkald, så den også ringer til Emil, som jeg havde fået fat i, som havde lånt sin sidemarkers telefon. Kan du huske den samtale, vi havde, hvor I to talte sammen igennem min telefon? Det kan jeg godt huske. Hvordan var det at tale med ham der? Ej, det var godt. De havde sagt
0: flere gange, Emil han er gennem operationen, han sover stadig, han skal nok den. Men jeg troede ikke på noget af det. Fordi jeg ville gerne se ham, men det kunne jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg ikke det. Mm. Så da du så først ligesom fik for os forbundet, ikke, det var jo en kæmpe forløsning.
2: Og så har vi igen sådan en rigtig latterlig samtale. Som sådan noget. Hey, hvad så Stefan, hvordan går det? Han er okay, og han lyder, øh, han lyder okay. Efter omstændighederne. ikke? Så jeg er sindssygt glad for, at han er på samme hospital, der finde ud af, han er på samme hospital som mig. Jeg ved jo godt, at jeg skal evakuere så også. Jeg skal ud derfra, det ved jeg godt. Tanken om at gøre det alene, er. Er så jeg er bare glad for at have Stefan, at han er, han er med i det, og at vi får lov til at gøre det hele sammen. Hej sammen, det er Emil. Øhm...
1: Emil sender mig en lydbesked,
2: yeah.
1: som jeg lover at sende videre til hans familie.
2: Det, det gik ikke sådan super optimalt i dag, men, øh, men taget betragtning af, at jeg er blevet skudt, så, så har jeg det fint nok, og der er ikke nogen grund til at være bekymret for mit helbred, sådan lige nu, tror jeg ikke. Lyt til Knud og ring til Knud, hvis der er noget. Det hele det skal nok gå. Og jeg tror, vi, øh, vi kommer hjem en af dagene. Så øh, vi bliver evakueret. Vi har øh, Knud og ekstrabåd, har nogle rigtig gode folk til, til at gøre den slags. Så det skal nok gå.
0: Han klarer den. Ja. Senere fik jeg så også ham at se. Han kommer i en kørestol. Og en eller anden grund, som at jeg ikke blev flyttet det var det så godt. Det ved jeg, jeg aldrig ud af, hvorfor.
1: Hvordan var det at se ham?
0: fantastisk, men vi kan jo ikke komme os tæt på hinanden, vi måtte ikke, øh, men vi kunne lige se ham igennem to døre, og så måtte han lige sige, har det er okay, Emil, han så til, han grinte lidt, du ved, altså, som han nogle gange gør, han har også fået en masse morfin, og så videre, så kan vi godt sige, okay, så er katastrofen ligget nu skal vi så til næste punkt, og det er, at vi skal ud.
1: Imens Emil og Stefan er sengeliggende på hospitalet i Åre rykker krigen og bomberne tættere på. Larmen fra kampene stiger, i takt med frygten for, hvad der vil ske, hvis hospitalet bliver overtaget af russiske styrker. Ham, jeg en telefon af, Anton, ham der
2: lå på min stue, han røg ud af vinduet om aftenen. Og når han røg ud af vinduet om aftenen, så kunne vi høre, at der var kampe med, med, med rifler. Det betyder, der er noget, der er soldater tæt på, ikke? Så, så vi skulle væk derfra.
0: Jeg sad i min seng med en anden civil, som et par dage før blev ramt i maven og fragmenter. Hver gang det var de her kampe, der ringede han til sin en familie hjemme i den byen lidt udenfor sådan en landsby udenfor spurte om kampen var ved dem og, sådan. og nogle gange var det ja og andre gange var det ikke ja så det var klart ikke at, at der var kærs
1: så du var bange for at russerne skulle rykke ind og omringe jer?
0: ja og jeg ved godt at de måske ikke havde skudt os altså. og det er ikke sådan, at de går rundt men jeg, var, jeg, jeg gad det ikke jeg, altså, jeg kunne ikke jeg kunne lige se at der skulle komme nogle soldater ind nu og så skulle vi alt muligt bøvl og så skulle vi rykke rundt på Emil og så ville han gang sidde og bløde igen og jeg ville også bløde jeg plejede blød stadig altså, det, det kunne jeg simpelthen ikke overskue
1: vi skal have Emil og Stefan væk fra fronten. Det er første prioritet. Vi ved, at der kan være en mulighed for et lift med en militær ambulance, der skal køre 100 km vestpå med sårede ukrainske soldater i ly af mørket. Men det er en farefuld færre gennem det russisk kontrollerede luftrum. Jeg er nervøs. Jeg vender vores muligheder med sikkerhedschefen og husets direktør Stig Øreskov. Russerne rykker nærmere. Vi må have dem vist på. Emil og Stefan accepterer nødplanen.
0: Det går enormt stærkt. Altså, de kommer op på stuegangen, og så siger de, nu skal jeg ud, og så siger jeg, skal Emil med? Ja, så skal jeg ikke med. Og så siger de, ja, Emil skal også med. Okay, så pakker de min ting, prøver at få noget tøj på mig. Jeg har jo ikke noget tøj. Altså, jeg har for at få et eller andet på, og giver mig en eller anden undertrøje og sådan noget på, og så valser vi ned. Og de er tydeligvis ikke særlig trygge ved situationen. Det gør mig en ellek særlig tryg. Men vi tog chancen, fordi vi simpelthen ikke vidste, hvad vi skulle gøre. Altså, vi kunne blive her i flere dage. Russerne kunne komme i nat. Altså, lige inden havde personalet kom og sige, at øh, hvis det var sådan, at russerne kom i løbet af natten, så skulle jeg holde min kæft. for jeg kunne jo sige alt muligt om, hvor ukrainsk positioner og sådan noget var henne. men i hvert fald det, lidt sådan, sådan indikeret. Så der var en meget utryghed omkring, altså, kommer de i nat eller ej? Det er en militær ambulance. Den er jo camouflagefarvet. Øh, sådan den der grønlige farve. Og så har den selvfølgelig det der kors på for at indikere, at det er en, en ambulance. Vi kommer der sidder i den sammen med seks andre soldater inde i, inde i ambulancen, som er så
2: En af dem, ham der sidder ved siden af mig, sådan som jeg husker det, hedder Max. Han, er fuldstændig, han har fuldstændig brændsår og smurt ind i blod og sådan noget. sårvæske. Han, han, han sidder bare og kigger fuldstændig dødt
0: ud i luften. Han sidder på Sidder vi inde i den der boks, der er jo ikke nogen vinduer. Vi får lov til at beholde vores telefoner, fordi vi er journalister, men soldaternes telefoner bliver lagt til side. Fordi de skal ikke sidde og tekste, fordi så kan det være noget, som russerne kan ramme efter. Jeg har mistet min ved vest. Emil har sin, der er en soldat, der putter den ind til os, inden vi kører. Og så siger han til Emil, det er nok bedre, at du tager den på. Det indikerer også noget af faren her. De er bange for at blive skudt på, mens vi kører. Emil han siger, at jeg kan ikke kan bære den. Han begynder at bløde igen jo. Og så siger han, så må du tage den på til mig. Jeg kan ikke bære den. Mine skuldre kan jeg ikke bære. Jeg kan, jeg kan løfte den. Ingen af soldaterne vil åbenbart heller den på. Jeg ved ikke lige hvorfor. Og så kører vi.
1: Jeg venter i total radiotavshed. Tankemylder. Er de blevet bumpet af russerne? Hvorfor hører jeg ikke noget? Angsten sniger sig ind på mig.
2: Jeg sidder helt til. Der er masser af tæpper nede på jorden og sådan noget. Så jeg, kan ikke
1: rigtig... jeg har ikke så
2: meget styrke i mine ben. Så jeg kan ikke rigtig få mit ben til at sidde ordentligt. Og det bumler at mit sår springer op igen. Det, de har gjort, det er, at de har sat dræn i, og så har de sat en plastik i, sådan at ikke lukker sig. Fordi at, det er ligesom at på en mørbræd, bare omvendt. Du skal skære alt det døde elendige væv. Det skal du skære væk. Fordi ellers så bliver det betændt. Og hvis det vokser sammen, så bliver det til betændte byller. Det bliver man pissesyg af. Så fordi mit sår ikke er helt lukket, så begynder de at bløde, og de begynder at væske. Begynder at gøre ondt.
0: Og det er enormt nerveudende. Det er egentlig der, hvor jeg bliver allermest nervøs. Jeg hader det. Jeg ved godt, ruten vi skal køre ud, det er den samme rute, som vi har kørt ind. Jeg ved godt, de første 40 km. det er der, hvor det er tricky. Der er det farligt. Hver gang, vi kommer til et checkpoint, en af soldaterne, som snakker også en smule engelsk, og snakker primært, gider med os, Han tysker på alle. Fordi han skal lige være sikker på, at det er russiske soldater, der snakker ud på den anden side. Vi er stoppet af nogle grupper af russere, som korterer vores forsyningslindelige og nær. Og det er først, når de ligesom hører at det bliver snakket ukrainsk det er ligesom bjævnet lidt op og så kan vi snakke sammen inde i bunden der jeg
2: kigger på ham der er den såret sidder ved siden af mig prøver at, at finde en, en ordentlig position til min ben man har ingen, ingen mental kapacitet overhovedet til, til at tænke over situationen jeg også tænker slet ikke over hvor, hvor pisse hammerne farligt og dumt det er at, 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 at køre rundt i en militærbil midt om natten det er jo det er den rigtige beslutning tror jeg men det er jo altså, det er en farlig beslutning
0: og der kommer fly over os vi høre dem ganske tydeligt. Vi stopper. Vi får hvide bakker ind i noget, noget på skas for at kamuflere. flere få luften af. Jeg er bange. Det er jeg ikke nogen måde at indrømme, mere jeg er bange.
1: I næste episode er dårligt nyt fra Østfronten.
0: Skal vi nu rådkende et sted, hvor de rent faktisk bomber mere? Hmm.
1: Hvis Vi står af nu, Stefan og tager tilbage derinde, så kan vi jo ikke beskytte dig eller evakuere dig
2: mere. igen et tog om natten i Øst-Ukraine er et lortet sted at være.